0: V dnešnej časti sa budeme rozprávať s Tadeášom Žďarským, ktorý sa venuje ekologickej ekonómii a je lektorom klimatického vzdelávania. Vitajú nás. Ahoj. Tadeaš, ako hodnotíš súčasný boj proti klimatickej kríze? Sme na tej správnej ceste to dosiahnuť?
1: Um tak tá odpoveď bude možno traha, traha trochu komplikovanejšia, že či iba áno, alebo nie. Myslím si, že za posledný čas sa to odohralo veľmi veľa. V posledných rokoch sme videli naozaj veľký nárast ľudí v rámci klimatického hnutia, nie iba na Slovensku, ale aj celosvetovo. Štrajky vlastne študentov stredoškolských, školských po celom svete. Túto tému naozaj zviditeľnili. Každý druhý človek už pozná minimálne slovo Greta, alebo jej meno, to, čo robí. Alebo možno to video, ktoré vtedy nahrala, to posledné, ten je prejav? Alebo, a, a takže toto je rozhodne pozitívne, to povedomie o týchto problémoch sa zvyšuje, takže to vnímam určite veľmi, veľmi pozitívne aj na Slovensku vlastne petícia, ktorá bola myslím s najväčšou petíciou v slovenských dejinách, to dokazuje. Na druhej strane vlastne, ak by sme sa pozreli na tie reálne výsledky, čo sa deje v rámci emisí skleníkových plynov, tak tamto optimistické nie je práve naopak. A napriek tomu, že vlastne vieme, že o klimatickej zmene svetová verejnosť hovorí už od 90. rokov, kedy na to bol konsenzus, že klimatická zmena prebieha a prijali sa rôzne dokumenty, dohody, bolo veľa konferencií, tak to bolo ako fajn, ale v podstate výsledky nie sú, dalo by sa povedať, že žiadne, v zmysle toho, že od 90. rokov vlastne emisie stále stúpajú veľmi rýchlo a doteraz sa nám neposta- nepodarilo zvrátiť to, aby sme vlastne ročne globálne produkovali menej emisí. Takže v tomto ohľade sme sa naozaj ďalej neposunuli. A tiež pozitívne nevnímam to, že... to ako sa tá klimatická zmena rieši, aj častokrát na Slovensku tak len sa dohadujeme o nejakých cieloch, že či budeme mať 50% zníženia emisí do roku 2030 alebo 65, hej. A, takže dohadujeme sa o nejakých číslach, ale už sa nebavíme o tom, ako sa tieto čísla naplnia. A väčšinou ten narratív mainstreamový je, že môžeme vlastne ozeleňovať našu ekonomiku, že potrebujeme bať viac obnoviteľných zdrojov, potrebujeme sa zbaviť fosilných palív, a to sú všetko správne veci, určite to tak musí byť. A, ale stále si myslím, že tá ekonomika môže rásť. môže byť stále väčšia a väčšia, ale tým, že bude zelenejšia, tak sa tej, tým problémom vyhneme. A to si myslím, že sme stále v tomto uh, paradigmate, ak to tak môžem povedať, a tú, to paradigma vlastne treba zmeniť. A to sa zatiaľ ešte v tej verejnej debate prakticky nedie. Dobre, takže ty hovoríš, že ak by sme teda naozaj implementovali všetky tieto
0: záväzky ako mm, uhlíková neutralita napríklad do roku 2040, ktorý si únia dala za cieľ, tak ako to vlastne s nami dopadne? Je šanca teraz vrátiť tú krízu? Alebo ako to bude pokračovať?
1: Um, keď sa bavíme o uhlíkovej neutrality, tak jasne, ak by sme ju podarilo dosiahnuť, tak to by riešením bolo. Ale ten predpoklad teraz za tými dohodami, ako je napríklad Európsky Green Deal je, že my budeme, ekonomika bude stále rásť a budeme ju ozeleňovať. Ale v podstate podľa výskumov uh, dnešných vieme, že zbaviť tento ekonomický rast tej materiálnej spotreby je prakticky nemožné, takže kedykoľvek budeme viac rásť a rás, vyrábať viac a viac veci, tak to nejaký dopad na životné prostredie mať bude. A, takže pokiaľ a aj v podstate podľa tých výskumov, ak a, bude ekonomika pokračovať v neobmedzenom raste, tak je jasné, že ekonomické, že klimatické cieľe vlastne nesplníme. Takže tebe vadí ako keby rast ekonomiky? Um, vzhľadom k tomu, že to znamená vlastne viac emisí a viac uh, premenených zdrojov neudržateľným spôsobom, tak mi to vadí. Vlastne v ekologickej ekonomii jedno také... Uh, ako by som to povedal, také moto, že ak si niekto myslí, že neobmedzený rast na planete s konečnými zdrojmi je možný, tak je to buď blázon alebo ekonóm. A to je v podstate situácia, ktorej dnes čelíme. Že ak niekto študuje ekonomiu na vyslovene ekonomickej škole, ja študujem na fakulte, na fakulte sociálnych štúdií, environmentálne štúdia, kde sa vlastne bavíme o tom, ako by vyzerala ekologická ekonomia, ale študent mainstreamovej ekonomie pravdepodobne absolútne nevie, ako tie modely, ktoré sa on učí, odpovedajú na svet 21. storočia, kedy je pred nami vlastne, uh, dalo by sa povedať, kolaps civilizácie. Hej? Nebavia sa o tom, ako ho odvrátiť a už vôbec nie nejakými úplne inými modelmi než oni, o ktorých sa učia. A tie samotné modely uh, ekonomické, ktoré sa oni učia, sú vlastne chybné, pretože s prírodou ako nejakým statkom v podstate nepočítajú.
0: Takoto základnou základným ukazovateľom ekonómie, a skúmajú tu naozaj politici, médiá, je HDP, najmä jeho rast, teda každý rok chceme mať aspoň nejaký rast. Už len keď sa to spomalí, ten rast, tak hovoríme, že prichádza kríza. Aký máš ty názor na HDP? Čo sa do neho napríklad započítava?
1: Uh, aký mám názor a čo sa do ňaho započítava? Tak možno začnem tým, čo sa do toho započítava. Do HDP sa započítava akékoľvek vlastne, keď si zmeníme nejaké tovary alebo ti predám niečo v rámci oficiálnej ekonomiky, uh, tak to HDP rastie. Niečo vyrobím, predám, akákoľvek vlastne zmena na trhu zvyšuje HDP. Um, Aké príklady? Príklady... Um, keď napríklad si postavím nový dom, tak to zvýši HDP. Keď niekomu predám zbranie, tak to zvýši HDP. Keď niekomu predám veľa cigariet, tak to zvýši HDP. Ako už aj tie príklady, ktoré som teraz spomínal, že napríklad... Ne- nejaký predaj zbraní alebo to, že vlastne vyklúčujem nejaký les, to takisto zvyší HDP. Keď mám nejakú ekologickú katastrofu a potrebujeme vyčistiť, to takisto zvyší HDP. Takže vidíme, že to HDP samozrejme započítava aj veci, ktoré sú pre nás dôležité a zvyšujú kvalitu nášho života, ale taktiež započítava veľa vecí, ktoré vlastne tú kvalitu zvyša, z života nezvyšujú. Práve naopak. Napríklad ako... proti
0: tomu vyklčovanému lesu by bolo asi veľa ľudí, aj keď, keď ten les zrejme zostane v tom intaktnom stave tak HDP sa nejakým spôsobom nemení.
1: Áno, presne tak. Ako náhle to nie je súčasťou, že mi hovorí sa tomu komodifikácia, hej. Ten les, keď tam iba bude, tak z neho nebudeme mať žiadny benefit, pokiaľ napríklad nebudem, nebudú ľudia nutení platiť za to, že doňho pôjdu na návštevu, alebo pokiaľ ho nevyrúbeme a nevyužijeme to drevo. To možno tiež niekedy bude, že budeme platiť za návštevu lesa, ale. Mm. <laughs> tak vieme, že napríklad v amerických parkoch uh, to už tak je, aj na Slovensku sa vedie debata o tom, či vlastne nejaký drevarenský priemysel je pre nás uh, stále relevantný, či nie, nebolo lepšie z týchto mi- miest praviť chránené územia, a ktoré prinesú vlastne veľký počet turistov a ekonomických z toho môžeme vlastne mať viac peňazí, ako keby tie lesy ničíme. Takže to je tiež zaujímavý, zaujímavý prístup. Ale ako si zapýtal na ten názor k HDP, tak už samotné HDP nebolo postavené na tom, že budeme meriať progres spoločnosti. Kuznec, ktorý ho vlastne vytvoril, tak hovoril, hlavne nech sa to nestane meradlom pokroku, pretože to nie je meradlo pokroku, je to ale iba to meradlo. Je v
0: dnešnej spoločnosti. Áno,
1: presne tak, ale to sa z toho stalo? Z HDP sa stala nejaká modla a naša ekonomika je založená tak, že ako náhle HDP nerastie, tak vlastne ekonomika sa dostáva do recesie a kolabuje, ľudia strácajú prácu. A v tom je ten základný problém, že dnešný ekonomický systém je nastavený tak, že buď budú, budú mať ľudia prácu a budú pretvárať životné prostredie, vyrábať viac a viac a tým pádom prispievať ku klimatickej zmene. Alebo nie, nebudeme vyrábať, nebudeme pracovať, ale tým pádom ľudia nebudú mať prácu. Takže buď vyhrajú ľudia, alebo vyhrá príroda. A to je ekonomický systém, ktorý nemôže vyhrať, lebo, uh, alebo ktorý nie, nie je udržateľný. Uh, pretože ak by vlastne vyhrali ľudia, tak tá príroda skolabuje a na konci aj tak prehrajú ľudia. Uh, takže v tej ekonomike samotnej je vlastne protiklad, uh, ktorý nemôže fungovať pre všetkých. Uh, preto tie ekonomické modely musíme zmeniť.
0: Prečo potrebujeme neustály rast? Prečo rok za rokom, možno aj kvartálne, naozaj riešime to HDP na desiatinky percenta? Kedy, ako, znížilo, zvýšilo sa? Čo, aký na to má flip pandémia a tak ďalej?
1: Zase široká otázka, tak hovorí sa, že potrebujeme ekonomický rast preto, aby nám bolo lepšie. Nie? To je taký ten základný, uh, základný naratív toho, že keď bude ekonomika rast, nám všetkým bude lepšie, budeme mať viac a viac. Ľudia budú vlastne spokojnejší so životom. To je niečo, čo vlastne už súčasná, súčasné výskumy uh, nepotvrdzujú. Vlastne vieme, že tá, táto rovnica platí do istého bodu. Ako náhle mám ale uspokojené základné potreby a niečo naviac, už mám dom a auto, dajme tomu. A, zkrátka zarábám nejaký limit, tak potom už aj keď sa hranica toho, koľko zarábám, zvyšuje, a, tak spokojnosť so životom sa nezvyšuje. To sme mohli vidieť, a, alebo vidíme vlastne napríklad v Amerike alebo Nemecka, kedy od 70-tych, 80 rokov sa vlastne a, HDP zdvojnásobilo, majú dvojnásobný objem ekonomiky, ale spokojnosť so životom je vlastne rovnaká. Dokonca v Amerike v niektorých oblastiach ešte aj nižšia, pretože tam obrovské nerovnosti. To je takisto problém HDP, že veľakrát Um, to HDP sa zvyšuje, ale iba pre istú skupinu elít na tom samom vrchu, ktorí vlastne z toho majú najviac a k tým uh, najchudobnejším sa to nedostane.
0: To je možno aj prípad Slovenska, že vidíme, že HDP stále rastie, ale kopec Slovákov si, si nepovie, že sa majú oveľa lepšie možno ako pred, pred x
1: rokmi. Mm. Slovensko, vzhľadom k tomu, že sme tu mali komunizmus, tak stále nie je krajina, ktorá by tie nerovnosti mala taká veľká ako napríklad Amerika. Ale zároveň vieme podľa vlastne GINI koeficientu, ktorý meria tieto nerovnosti, že Slovensko aj Česko sú uh, krajiny z Európy alebo tých OECD spoloč- spoločenstva, kde tie nerovnosti uh, ako keby vzrastajú najrychlejšie uh, v, v rámci týchto európskych krajín. Uh, takže aj tu tie nerovnosti sú obrovským problémom. Čím by sme mohli podľa teba HDP nahradiť? Na aké faktory sa pozerať miesto toho? Mm-hmm. Uh, existujú už rôzne uh, ďalšie zaujímavé indikátory. Jedným z nich je vlastne, uh, v angličtine nepoznám ten slovenský názov, hovorí sa mu Genuine Progress Indicator, takže ako keby indikátor skutočného pokroku, ktorý je vlastne oslobodený alebo odčíta všetky tie veci, ktoré síce zvyšujú HDP, ale znižujú kvalitu našich života, ako nejaký vývoz zbraní alebo tie cigarety, to, že staviame nejaké väznice. Všetky tieto negatívne veci skrátka od neho oslobodí A z tých vlastne grafov tiež vychádza, že v západných krajinách, zatiaľ čo HDP rastie, tak tento progresívny index je takto, hej, že tam už vlastne vidíme, že už sa ďalej nevyvíjame, že tá kvalita života nerastie, pretože tam veľmi veľa negatívnych vecí, ktoré to HDP zvyšujú. Tak to je jeden indikátor. Uh, a potom pre mňa je ich samozrejme celá rada, ale ďalší, ktorý je pre mňa veľmi zaujímavý, tak je vlastne indikátor hrubého národného šťastia, uh, ktorý začal... myslím v Butáne, že? áno, uh, no, presne tak, v Butáne. Uh, toto merajú už... Celkom, celkom dlhý čas a vlastne vzniklo to veľmi zaujímavým spôsobom, kedy ich vtedajší král chodil, dostal sa do tej pozície veľmi mladý, chodil vlastne po butaní a pýtal sa ľudí, čo chcú od toho vládnutia, hej? A každý hovoril, my ba chceme žiť spokojný život. Takže on hovoril, že vlastne OK, tak poďme postaviť nejaký indikátor, ktorý bude reálne odzrkadľovať to, či sú ľudia spokojní. A ten indikátor je vlastne rozložený, má tam takých 8, veľmi, uh, ako 8 rôznych častí, z ktorých iba jeden je tá materiálna spotreba a to, koľko máme peňazí. Ďalšie sú napríklad kvalita životného prostredia, kvalita kultúrneho vyžitia, kvalita komunitných vzťahov alebo balans medzi vlastne prácou a voľným časom a dokonca sú tam nejaké spirituálne hodnoty. Takže nechcem povedať, že by sme mali teraz... HDP celosvetovo hradiť iným indikátorom, pretože inak bude vyzerať indikátor pre Bután a inak bude vyzerať indikátor pre Slovensko. Prečo? A inak. Pre, pretože si myslím, že je to kultúrne dané, pre každú kultúru sú iné veci, iné veci
0: dôležité. Čiže chceš povedať, že keby sme my mali nejaký ten index toho národného šťastia, tak ten by vyzeral z iných parametrov, by sa skladal ako ten v Butáne, hej?
1: Ako, myslím si, že možno by nebol diametrálne odlišný, ale tam sa vlastne pýtajú ľudí konkrétne otázky, hej, a tam je to buddhistická krajina do veľkej miery, je tam veľká spiritualita, dajme tomu, keď si dáme Česko, ktoré je totálne ateistické, tak možno jeden pilier nebude, spirituálne vyžitie, pretože to tí ľudia nepovažujú za... Um, to je otázne, že či nie sú spirituálni, keď sa nepripúsilujú k žiadnej viery, ale hej. Takže toto sú tie nuansy, ktoré vlastne musíme diskutovať. Myslím si, že niektoré veci tam určite budú. Napríklad to, koľko času máme na to tráviť s našimi blízkými, alebo aká je kvalita životného prostredia. To sú veci, ktoré sú podľa mňa univerzálne a všade pre ľudí dôležité, ale potom tam môžu byť aj rôzne nuansy. Čo sú teda ďalšie dôvody, prečo chceme stále rásť? tak potom, že si myslíme, že nás to učiní šťastnejšími, tak ďalší dôvod je uh, vlastne to, že je tu obrovská chudoba, či už celosvetovo, alebo aj na úrovni jednotlivých štátov. A ten mainstreamový narratív je, že čím, viac bude, čím väčšia bude ekonomika, tým viac vlastne... Um, prekvapka k tým najchudobnejším. Čím väčšie budeme mať koláč, tým viac nejakých omrvniek sa ujde aj tým chudo- najchudobnejším. A to je opäť niečo, čo vlastne už dnešnými výskumami je vyvrátený, tento fakt. Vieme, že čím vyšší ekonomický rast, tak tým viac väčšinou narastá bohatstvo tých, chudobný, tých bohatých a tí chudobní zostávajú chudobnými. Možno si o niečo polopšia, ale tá vlastne chudoba alebo bohatstvo to sú veci, ktoré sú relatívne. Ako náhle ja budem mať Ferrari, ale niekto vedľa mňa bude mať najnovšie auto od Tesly, tak sa ja budem cítiť chudobný. Hej? Takže je to o tých vlastne nerovnostiach v tej spoločnosti a tie nožnice medzi chudobnými a bohatými sa vlastne stále roztvárajú viac a viac. Takže to je ďalší narratív, kvôli ktorým chceme rásť, ale v praxi je to vlastne vlastne už dnes vyvrátené, že nám reálne ekonomický rast pomáha bojovať s chudobou. A ďalším dôvodom, hlavne keď sa teraz bavíme o klimatickej kríze, alebo týmto sme aj začínali ten rozhovor, tak je ten, že si myslíme, že zelený rast nám môže priniesť zelené technológie, inovácie, ktoré nás vlastne z tejto šlamastiky ako keby dostanú. Tam som veľmi k tomuto skeptický, pretože potom by to znamenalo, že klimatická zmena je iba technologický problém, z ktorého sa môžeme dostať technologickými riešeniami, ale vieme, že napríklad aj samotné zvyšovanie efektivity, napríklad aut, koľko auto prejazdí benzínu, častokrát nevedie k zníženiu materiálnej spotreby, alebo energetickej, ale naopak k zvýšeniu. Takže typicky si môžeme predstaviť, pre ten príklad spravíme taký modelový príklad s autom, hovorí sa tomu Javonsov paradox, že v podstate pokiaľ sa ako keby efektivita zvýši o polovicu, takže dajme tomu, ak som predtým ušiel 100 km na 1 liter nafty, teraz absolútne sa neznám v autách, je to iba modelový príklad, a teraz už mi na to stačí pol litra nafty, tak je to vlastne skvelé, lebo budeme používať menej nafty. Uh, a toto sme si dlhodobo mysleli, ale dnes už vieme, že to tak zase nie je, pretože čím bude tá nafta lacnejšia, čím menej budeme potrebovať, tak tým ďalej budeme jazdiť, tým viac aut si budeme kupovať, alebo tie peniaze, ktoré máme ušetrené, tak vlastne dáme do toho, uh, že pôjdeme, dajme tomu, do Austrálie na dovolenku lietadlom. Takže opäť vlastne tá um, environmentálna stopa stúpa. Uh, to je taká pasť tej efektivity, že my nemôžeme iba do nekonečna zvyšovať efektivitu, lebo tá veľakrát vedie ešte k vyššej celkovej spotrebe. Aj keď ako jednotlivci sme ekologickejší, celkovo spoločnosť vlastne spotrebuje stále viac a viac. Andrew, Montalna, záťaž síce stúpa, to vieme, ale
0: svetová chudoba klesá. Ja nemám presne tie čísla, ale viem, že sa to stále, stále je chudobných ľudí menej a menej. Vďaka tomuto ekonomickému rastu, že naozaj prekvapká to aj k
1: tým, teda chudobnejším
0: štátom a tak ďalej.
1: S tým by som opäť vlastne nesúhlasil, hlavne keď sa pozrieme na krajiny globálneho juhu alebo tzv. rozvojové krajiny, tak vlastne dnes tá hranica chudoby je myslím si 1,90 doláru na deň, hej. To je hranica chudoby, na základe ktorej určujeme, koľko ľudí sa je reálne no, Ale práve chudobí. týchto ľudí
0: je stále menej.
1: Ty, mm, uh, áno, pokiaľ je tá hranica na 1,90 dolára. Ale potom otázne je, jedna vec je teda dôležité povedať, že je to taká hra s číslami, hej. Uh, že hranica 1,90 tu už je pravdepodobne 5-6, ak nie viac rokov, uh, ale odvtedy máme vla- vlastne veľkú infláciu a táto hranica už absolútne neodpovedá tomu, za čo človek uh, si zaobstará dôstojný život v týchto krajinách. Ja som som bol v Indii a neviem si predstaviť, že za 1,90 dolára na deň uh, by som tam prežil uh, či už ako turista alebo ako miestny obyvateľ. Ani keďže. ako miestny hej? Ako tak jedno jedlo v reštaurácii, a tie reštaurácie sú tam lacné, chodia do nich aj miestni. hej, alebo také pouličné, teraz nehovorím nejaké nobl, tak to jedno jedlo už stojí, tých napríklad 1,90 dolára. Takže, a to mám jedno jedlo, ale čo mám robiť, ak mám deti, do toho niekde bývam, potrebujem sa platiť niečo zo zdravím hej. Takže tá hranica ako keby absolútne neodpoveda. Tí uh, ľudia z ekologickej ekonomí, ktoré vlastne veľmi kritizujú tú mainstreamovú ekonomiu, tak hovoria, že tá, mainstream, tá hranica chudoby by mala byť na 5 dolárov celosvetová. Teraz 1,90, my by sme ju mali dať na 5 dolárov a v tomto prípade by odpovedala tomu reálnemu stavu, stavu, aký je v rozvi, rozvojových krajinách. Ak by sme to tak spravili, tak sa nám automaticky úplne zmení perspektíva o spoločnosti a tom úspechu, o ktorom hovorí, že chudy, chudobných a týchto, je 5 dolárov. Týchto 5 dolárov je teda
0: tých, ten dolár 90 vynásobený alebo valorizovaný o tú infláciu, hej, odkedy bol zavedený. Áno,
1: a zmene tej parite kúpnej sily, ktorá v tých rozvojových krajinách je. A týmto, ak by sme použili 5 dolárov na deň, tak sa vlastne dostávame na hranicu 4 miliard ľudí. Uh, takže už tu nie je, že áno, chudoba sa stále znižuje, ale vlastne zisťujeme, že viac ako polovica globálneho obyvateľstva je pod hranicou chudoby. A tým pádom sa nám úplne mení narratív o tom, či dnešná ekonomika je naozaj taká úspešná, ako o nej hovoríme. Uh, nehľadiac o tom, že podľa mňa dnes ekonomiku nemôžeme súdiť iba podľa toho, koľko spotrebovávame, keď sme v čase klimatickej krízy, ktorá uh, nám hovorí, že vlastne potrebujeme spotrebovávať menej, vyrábať menej, mať vlastne menej a spotreby. Takže ten pokrok my musíme dnes redefinovať v dnešnej dobe, v 21. storočí. Ten mohol byť v 18., 19., kedy sa tieto modely začínali, kedy s nimi prišiel Adam Smith a tak ďalej, ale dnes už potrebujeme úplne iné.
0: Ten systém globálny, možno kapitalistický je po celom svete, nejakým spôsobom funguje. Zrejme áno, je to aj z č- časti dôvodom klimatickej krízy, ale ty vidíš voči takémuto systému nejakú alternatívu, keď hovoríš, že by sme mali redefinovať nejako to naše myslenie?
1: Áno, alternatívu vidím a je to vlastne niečo, čo v rámci tej ekologickej ekonomii doštudujeme, ako spraviť tú ekonomiku tak, aby nebolo to, že buď vyhrajú ľudia alebo planéta, ale aby sme mohli byť spokojní, naplniť vlastne svoje potreby ako civilizácia v hraniciach toho životného prostredia s limitami, ktoré nám to, naša jedna planéta vlastne dáva. A taký najzaujímavejší asi pre mňa koncept za posledné, ktorý vznikol asi okolo roku 2008, tak je vlastne nerast, nerastová ekonomika ktorá, ak by som ju mal povedať, že čo, o čo sa snaží, tak je vlastne reagovať na tie dve najväčšie výzvy dnešného sveta a to sú nárast vlastne uh, nerovnosti v spoločnosti uh, a druhá je tá klimatická kríza. Uh, nerastová ekonomika vlastne je hlavným cieľom je znížiť materiálovú a energetickú spotrebu v spoločnosti, ale pritom vlastne zvýšiť kvalitu života. Uh, takže je to veľmi vlastne také kontraintuitívne, že si myslíme, že ako náhle budeme menej vyrábať, menej spotrebovávať, tak bude, sa musíme obmedziť, hej. No možno kopec ľudí príde o prácu. Uh, tak k tomu sa už možno dostaneme potom. Ak prídu o prácu, tak by mal byť napríklad daný nejaký základný pasívny príjem, aby nezostali na ulici alebo mohli ďalej fungovať, aby si naplnili svoje základné potreby. Ale tá základná premisa je, že veľa časti ekonomiky, ktoré tu dnes máme, už nechceme, neprispievajú k vyššej kvalite našeho života a môžeme ich nahradiť inými alebo úplne zahodiť. Uh, Typicky je to napríklad fosilný priemysel, do ktorého dnes globálne dávame stále viac dotácií ako je napríklad do obnoviteľných zdrojov energie. Ďalej je to napríklad to, že každý má nejaké svoje vlastné auto a trávi neskutočný čas v zápchach v rôznych mestách znečistuje životné ovzdušie v mestách a kvôli tomu reálne umierajú ľudia, za to, že to si veľa ľudí neuvedomuje. Áno, áno, sú také provozný. štatistiky,
0: že koľko ľudí zomrie možno aj v slovenských mestách na znečistené ovzdušie?
1: Presne tak. Takže my, a to sú časti ekonomiky, ktoré vnímame ako po- progres, že vyrábame viac aut, jazdí viac aut, ekonomika stúpa, ale reálne vlastne kvalitu našeho života zhoršujú. Takže nerastová ekonomika hovorí OK, Poďme sa týchto častí ekonomiky zbaviť a nahradiť ich týmy, ktoré potrebujeme. Takže nie je to o tom, že teraz všetky... Celej ekonomiky sa musíme zbaviť. To rozhodne nie. Sú tam ale časti ekonomik, ako napríklad obnoviteľné zdroje energie, alebo starostlivosť o mladých ľudí, študentov, starých ľudí a tak ďalej. To sú vlastne veci, ktoré aj dnes vieme, že v rozvinutých krajinách práve to, že máme časť tráviť jeden s druhými, zvyšuje kvalitu života oveľa viac, ako to, že niekomu sa zdvojnásobí príjem, pokiaľ už má dostatočne vysoký. Takže to je ten základný koncept uh, nerastovej ekonomiky, ktorá. Ešte by som dopadal, je to vlastne hnutie. V dnešnom svete je ešte stále veľmi marginálne, ale skladá sa z takých dvoch častí. Jedna je vlastne tá kritika súčasnej spoločnosti, ktorá je rastovo orientovaná. Chceme stále viac a myslím si, že to je ten progres, takže kritizujú toto a idú do tých častí spoločnosti, kvôli ktorým musíme vlastne rást, ako funguje náš bankovný systém, ako fungujú akciové spoločnosti. Hej. To sú všetko veci, kvôli ktorým ten rast ekonomike ekonomiky je, do toho asi nemusíme moc zabiehať. Ale druhá veľmi zaujímavá časť pre mňa je, že rozširujú imagináciu o tom, ako svet môže fungovať. A prichádzajú s politikami, ktoré veľakrát, o ktorých ľudia ani nevedia. Uh, ale práve tieto politiky by znamenali úplne transformáciu celej spoločnosti. A to si myslím, že dnešn- ako, ak máme takú veľkú krízu, ako je tá klimatická, tak potrebujeme, aj vlastne IPCC, všetky reporty hovoria, potrebujeme rýchlu zmenu, ktorú si nedokážeme ani len predstaviť. Tak táto nerastová ekonomika podľa mňa ponúka alternatívu naozaj ako obrovskej zmeny. Čo to, čo to znamená prakticky? Ako by taký svet vyzeral
0: v tej nerastovej ekonomike, keby sa ňou začneme riadiť?
1: Uh, ako by vyzeralo? Tak ako sme sa už bavili o HDP. HDP už by ďalej nebolo meradlom po kľorku, mali by sme iné. Uh, a taktiež by úplne inak vyzerala, vyzerali tie politiky, o ktorých by sme sa dnes bavili. Uh, tie najčastejšie politiky, ktoré sa spomínajú, ja ich nebudem asi nejako približovať uh, do detailu, možno tie, ktoré ťa zaujímavú, sa potom opýtajú, ale to politiky ako základný pasívny príjem, zníženie pracovnej doby. maximálny príjem pre tých vlastne najbohatších alebo zrušenie vlastne marketingu a reklám alebo desaťročné záruč- záručné doby, hej, namiesto toho, že na Slovensku máme, myslím, rok alebo dva, tak vlastne zaviesť celoplošne, že ak sa nejaký produkt vyrobí, tak musí vydržať najmenej 10 rokov. Tak toto sú nejaké, a potom sú tam samozrejme ekologická daňová reforma, uh, ďalšie veci, ktoré už sú komplexnejšie, ale... Časť z týchto vecí už vo svete funguje, alebo sa zavádza napríklad
0: niekde ten ničím nepodmienený príjem, hej, alebo ako sa to volá, alebo napríklad ten skrátený pracovný čas. Ale čo tie ostatné veci? Napríklad si spomínal si zákaz reklám?
1: Uh, áno, zákaz reklám to si myslím, že je jedna veľmi z zaujímavých vecí. Je to vlastne jedna z častí ekonomik, ktorá stúpa, uh, ktorá rastie globálne neskutočným spôsobom a je to preto, že nanútiť tým spotrebiteľom nové a nové veci stále viac a viac sa vlastne stáva o mnoho ťažšie, hej, lebo už žijeme v takom obrovskom um, ako keby blahobite v rozvinutých krajinách, že častokrát ľudia už sami si uvedomujú, že nová televízia nie je to, čo potrebujú, ale naozaj potrebujú si zašportovať alebo porozprávať sa proste doma v kľude, nie s tým, že prídem z, do, z práce úplne vyčerpaný. aj to možno ten
0: 2 roky starý iPhone robí kvalitné fotky a nepotrebujem každý rok inovovať.
1: Presne tak. A... Uh, aj, tá, aj tieto veci, čo sa týka zákazu reklám, tak už vlastne dnes uh, na nejakých malých miestach fungujú. Myslím, že francúzské mesto Grenoble, neviem ako sa to vyslovuje po francúzsky, tak vlastne zakázalo reklamy vo verejnom priestore. Takže ako náhle by si išiel týmto mestom, uh, tak reklamy tam nie sú. Podobné veci robili, myslím, São Paulo v Brazílii, teraz viem, že Amsterdam vlastne zakázal všetky reklamy fosilné, takže už v meste neuvidíš reklamu napríklad na nejakú fosilnú spoločnosť alebo na aerolinky, ktoré ponúkajú nejaké tripy. Za 20 euro proste na druhú času. A je to práve z tohto ekologického
0: hľadiska. Hej, lebo napríklad aj my na Slovensku riešime vizuálny smog, ale to skôr z toho vizuálneho hľadiska, že ľuďom to vadí po, po pri tých cestách. A Naozaj nemôže sa človek tak e, sústrediť na šoferovanie a tak ďalej. Čiže skôr z toho vizuálneho hľadiska to riešime tu na ja by hľadisku. som to
1: asi úplne neodeval, lebo to stále vlastne ide, o tú, ide o tú kvalitu života. Ak jak sa prejdeme mestom, tak jednak nechcem mať pocit, že vlastne všetky tieto veci, ktoré vidím na reklamách, mi neustále chýbajú a vlastne ich nemám, že to na mňa vytvára nejaký tlak ako na občaná, nie iba spotrebiteľ, hej, ktorý prechádza tým mestom. Takže to je jedna vec. Uh, a Takže áno, spojil by som vlastne tu, že tým spoločným menovateľom, či už environmentálnej alebo tej akože vizuálnej časti je nejaká kvalita života, ktorá si myslím, že tam je veľmi dôležitá. A napríklad teraz v Amsterdame, čo je tá najväčšia novinka, že zakázali tie fosílne reklamy, tak to ale boli aktivisti, ktorí boli motivovaní hlavne tým klimatickými cieľmi.
0: Ja chápem, že to, čo myslíš, áno, z istého hľadiska to môže byť naozaj veľmi príjemné, že budeme riešiť tú kvalitu života, budeme sa starať o našich blízkych a tak ďalej. Ale bude to dávať zmysel ekonomicky? Budú tí ľudia proste mať pr- prácu, budeme mať vedecia z čoho žiť? Veď práve to, že teraz je tá ekonomika taká veľká, alebo pred krízou bola, naozaj mali sme najnižšiu nezamestnanosť a tak ďalej, Ako minimálne z tohto hľadiska
1: materiálneho sme boli na tom najlepšie v histórii. Áno, ale opäť, to, že sme na tom boli najlepšie v histórii materiálne, neznamená, že sme reálne zaznamenali nejaký progres. Tu sa zase bavíme o tom starom paradigmate toho, ako merieme ten progres. V praxi vlastne my vieme, že tá ekonomika je dostatočne veľká na to, aby sme uspokojili potreby všetkých. Ale dnes tu máme obrovskú nerovnosť, kedy podľa najnovšieho výskumu Oxfamu vlastne okolo 2000 ľudí vlastní rovnaký majetok ako 60% populácie. Takže si predstav, že ak niekto chodí s divákov na vlastne nejakú väčšiu školu, kde je 2000 ľudí, takže by týchto 2000 ľudí, čo sedia v tej jednej budove, vlastne viac ako 60% globálnej populácie, veď to je ako neskutočné. Takže je to veľmi politické, s ohľadom e, tie riešenia sú, že jedným z najdôležitejších princípov je prerozdelenie toho bohatstva A naozaj odmietnutie toho, že niekto môže mať toľko peňazí, aby si kúpil celé štáty. Hej? E, a je to o tom prerozdelení toho bohatstva. Takže ak bude nejaké progresívne zdanenie, Uh, maximálny príjem, o, nerastoví ekonomovia hovorí, že od istého bodu by sme mali mať 100% zdanenie, Preto už nie, pretože už nie je pre spoločnosť výhodné, aby niekto zarábal takýto veľké množstvo peňazí, pretože potom má obrovský dopad aj na demokraciu. Hej. Dnes vieme, že lobby a vlastne sila týchto ekonomických magnátov je oveľa väčšia ako nejakých ministrov alebo premiérov proste v niektorých krajinách. Takže uh, ako to myslím Gandhiho citát, že e, planéta má dostatok zdrojov na to, aby uspokojila všetkých potreby, ale nemá dostatok zdrojov na to, aby potr- e, e, uspokojila každého chtiť alebo nejakú chamtivosť. A to si myslím, že je presne to, e, čo, čo dnes potrebujeme riešiť, že sú tu ľudia, ktorí majú viac ako kedykoľvek budú schopní spotrebovať alebo využiť. Už im to k ničomu, že ži- ich kvalita života nestúpa absolútne, ale majú viac a viac a s tým majú aj väčšiu ekonomickú moc, e, politickú teda aj ekonomickú. Vidíme to v Česku, napríklad Babiš, hej, na Slovensku Penta, to sú proste... Uh... To sú známe príbehy.
0: Hmm. Ja z toho počujem, keď počujem slova ako progresívne zdanenie, prerozdelenie bohatstva, hej, malá hrska ľudí ovláda a treba to zmeniť, treba rozdistribuovať. Ja z toho cítim úplne klasické lavicové témy, ktoré tu boli už dlho. Napríklad v tej európskej lavici je rozšírená aj tá ochrana životného prostredia a tak ďalej. Takže je toto ako keby ľavicová agenda? Je to
1: iný názov pre ľavicovú agendu? Mm, myslím si, že hodnotovo sa tieto myšlienky samozrejme viac odpovedajú tej lavici, ale nie je to lavica, ako ju dnes poznáme, pretože aj lavica, aj pravica sú rastovo orientované ideológie a vlastne je iba nesúlad v tom, že... Pravičiari hovoria, že uvoľníme trhy, pomáhajme bohatým, aby bohatli a prekapeto aj k tým najchudobnejším a tak zabezpečíme ten rast. Zatiaľ, čo lavičiari hovoria, rast zabezpečíme tak, že vlastne prerozdelíme bohatstvo, aby každý mohol nakupovať viac. No plus hej, to, a plus to, že, že to
0: bude teda viac do toho vstupovať štát a regulovať to, čo sa bude.
1: Áno, áno, presne tak. Uh, takže určite tento systém, o ktorom hovorím, nie je nejaký neoliberalizm, neo, neoliberalizmus, kedy nechávame voľný, voľné pole trhu, pretože vieme, že na tie dnešné krízy nie je schopný odpovedať. Takže v tom zmysle to je lavičiárske, ale nie je to lavičarske v tom zmysle, že žiadna lavicová strana, ktorú teraz poznám asi v európskom kontexte okrem možno španielských podemos, tak vlastne nie sú antirastoví. Hej. Nevymedzujú sa voči rastovej ideológii, ale práve naopak chcú ten rast iba iným spôsobom. A to bude teda ešte raz akým spôsobom? Lebo toto si musíme naozaj vyjasniť. Áno, to je tá lavica. Nie je spôsobom, kedy vlastne bude, uh, budeme otvárať trh a mať žiadne regulácie a tak ďalej, ale lavica hovorí, že v podstate, keď zregulujeme trhy a tak ďalej, tak to bude prispievať k väčšiemu rastu, uh, ale tým obmedzeným spôsobom aj kvalite života vlastne pre všetkých. Hej? Uh, takže toto je tá lavicová, lavicový mainstreamový narratív. Zatiaľčo uh, nerastová ideológia hovorí, že rast už nie je cieľ, o ktorý sa máme snažiť. Uh, hovorí, že my musíme vlastne viac ako mať nejaký profit, tak my potrebujeme mať väčšiu kvalitu života. To je ten základný ako keby paradigmatický shift. A, ten ne- a tá kvalita života nie je častokrát spôsobená tým rastom, ale práve naopak, tým, že máme čas jeden na druhého, tým, že uh, sú tu ľudia, ktorí sa starajú o ďalších, aj keď to neprináša žiadny zisk navyše.
0: No a to znamená radikálnu transformáciu ekonomiky. Ako z toho vlastne my, keď opustíme tento model, ktorý z nás sa funguje v celom svete.
1: Ako sa, ako sa všetci uživíme, keď to takto nebude fungovať? Hovorím, v rámci toho uživenia sa, tak bohatstva je tu dosť. Iba momentálne ho má proste veľmi úzka hrstka ľudí e, vlastne na vrchu celej tejto pyramídy, to je jedna vec. Druhá vec je, že peniaze dnes sa vytvárajú. Každý deň okolo nás vytvárajú ich banky, tie, kam si chodíme vlastne e, reálne brať peniaze, o čom ľudia nevedia, že tieto inštitúcie majú moc vytvárať peniaze, pretože nepožičiavajú iba tie peniaze, ktoré majú, ale aj tie, ktoré nemajú a tým ich vytvárajú. A, takže my vieme vytvárať toľko peniazy, koľko v podstate a, potrebujeme. Samozrejme je dôležité to zregulovať na Európskej únie a tak ďalej, ale snažím sa povedať, že peniaze sú iba nejaká dohoda spoločenská, ktorú môžeme meniť. A, takže... Ide o to, možno môžeme zaviesť systém, kedy uh, bude mať vláda alebo ľudia možnosť vytvárať peniaze a už to nebudú tie banky, hej, ktoré dnes na tom profitujú. Vieme, že vlastne po kolapse v roku 2008 boli banky tie, ktoré najviac uh, dostali požičané od vlád a tak ďalej. To tak vôbec nemusí byť. Môžu to byť ľudia, ktorí budú z takýchto kríz v podstate ťažiť a budú nejakým spôsobom sociálne zabezpečení, aby nekrachovali. Už to nemusia byť banky. Takže toto je vlastne ten svet, o ktorom hovorí nerastová ekonomika. Mi ale stále mi nejde do hlavy to, že teda
0: akým spôsobom budeme fungovať, kde sa zoberú tie peniaze, čo, čo budú teda všetci robiť, keď spomínal si fosilný priemysel, hej, a keď by si zrušil fosilne palivá, mm-hmm. tak zrazu máš kvantum nezamestnaných, hej, a mm-hmm. milióny, možno miliardy, ja neviem, čo budú títo ľudia robiť, z čoho budú mať obživu. Uživia ich tí zvyšní, teda ktorí te- teraz uh, budú pracovať v tých odvetviach,
1: ktoré nezavrieme, alebo... Aha, uh, ako som hovoril, uh, v tejto nerastovej ekonomike, keď nejaké um, priemysly zavreme, ako je napríklad ten fosilný, tak preto je tu dôležité mať vlastne základný pasívny príjem, na základe ktorého ľudia nebudú chudobní, ale budú mať, napríklad na Slovensku si viem predstaviť, že by to bolo 400 eur mesačne, by každý človek dostal od štátu uh, na to, aby mohol pokryť svoje základné potreby. Už by nedostával žiadne sociálne dávky a tak ďalej v prípade nezamestnanosti, ale mal by tento základný príjem. Hej? A e, ďalej, vlastne, ak, ako náhle to to potreby mám zabezpečené, tak ja sa môžem venovať aj práci, ktorá pre mňa dáva zmysel, ale negeneruje ďalší zisk. E, v zmysle, možno e, dá štát prácu, že obnova e, ekosystémov na Slovensku, hej. To je, to, to je vec, ktorá možno nepriniesie ďalšie zisky, ale vlastne je pre spoločnosť dobrá, vytvára vyššiu kvalitu života na Slovensku. A tým pádom môžem pracovať v takéto práci, ale už nemusím pracovať tak, ako sme predstav- Ako si to predstavujem, že 40 hodín týždenne. Stačíme, mi, keď tam odrobím 10-15 hodín týždenne. privyrobím si niečo navyše k tomu svojmu základnému príjmu a môžem fungovať a nepotrebujem um, nepotrebujem vlastne viac peňazí, pretože v nerastovej ekonomike si predstavujem, že školstvo, zdravotníctvo a takisto napríklad nejaká verejná doprava budú prístupné pre všetkých. A, takže tam ako keby, presne preto sú tu také politiky ako skrácenie pracovnej doby alebo základný pasívny príjem, aby tí ľudia, ktorí budú ovplyvnení tými zmenami, ktorým naša ekonomika musí prejsť, aby mali aby neskončili na ulici a aby mali čas na to sa rekvalifikovať a začať robiť reálne prácu, ktorá im dáva zmysel. Dnes podľa tých výskumov vieme, ako si spomínal, že sme na tom boli pred krízou, hej najlepšie a tak. Vieme podľa výskumov, že 30 až 40 ľudí má prácu, ktorá si, o ktorej si myslia, že by ani nemusela existovať. <laughs> že tam ako keby nevidia v tom žiadny zmysel, napríklad roznášať letáky alebo byť v nejakom call centre a vnúcovať niekomu nejaké produkty. To sú všetko práce, ktoré dnes nepotrebujeme a neprispievajú k spoločenskému blahu ani takto, skôr naopak. Tak poďme využiť potenciál týchto ľudí a poďme sa ich opýtať, tu máte základný pasívny príjem, čo vám dáva zmysel robiť, čo chcete v tomto svete zmeniť. hej? Je to dosť aj o tom, ako premyšľame o ľuďoch, či sú to iba tí sobci, čo tie peniaze budú brať a sedieť doma. Možno budú 2-3 roky, ale potom pravdepodobne budú hľadať zmysel života a nájdu si ho v nejakej práci, ktorá im dáva zmysel. Ale tá práca už nemusí generovať zisk. To je to dôležité, že od toho zisku vlastne... Uh, treba sa oslobodiť a predstavať si svet, kde zisk nie je tým hlavným motivátorom kaž- všetkého, čo robíme. Úprimne je to veľmi ťažké si to predstaviť. Mm. Ja ja v tom úplne rozumiem, ale myslím si, že do veľkej miery aj vlastne v environmentálnom hnutí sa hovorí, že potrebujeme dekolonizovať našu imagináciu. Hej? Že v podstate my potrebujeme víziu úplne iného sveta. A pokiaľ my nebudeme formulovať, tak budeme stále uzavreť v pravidlách tejto hry toho, že kdo bude mať viac menej. D, 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 d. Ale vlastne vieme, že v tom systéme, ako dnes fungujeme, tie krízy, ktorým čelíme, nevyriešime. My potrebujeme úplne nový systém. A teraz nehovorím, že nerastová ekonomika tak, ako ju teraz prezentujem, Presne takto, keď bude implementovaná, tak všetko bude fungovať. Ale čo viem je, že tento systém nefunguje a že my sa musíme ako spoločnosť spojiť k tomu, aby sme vlastne hľadali riešenia, ktoré sú mimo tohto systému. Prehodnotiť hodnoty a na základe nových hodnot postaviť iný ekonomický systém. Takže rozhodne to je hlavne pre kultúru, ktorá je cynická ku všetkým zmenám, kritická, hej ako náhle má niekto víziu inej spoločnosti, tak každý do toho buší, že sme snílkári, snil, optimisti, slniečkári a tak ďalej. Ako, keď si to tak myslíte, dobre, ale podľa mňa, ak my sme naivní, tak oni sú ešte naivnejší, keď si myslia, že ten zelený rast nám reálne pomôže napríklad čeliť klimatickej kríze. Tak možno ešte 15-20 rokov, títo ľudia budú žiť v tom, že to vyriešime a potom, keď už istia, na Slovensku je o 3-4 stupne teplejšie, tak si povedia, že aha, možno sme mohli vyskúšať niečo iné, namiesto toho, aby sme išli takto proste hlavou proti múru. Čo je dnes tá situácia? Ideme takto hlavou proti múru, alebo ideme skočiť z útesu? To je presne tá dráha, na ktorej sa ako spoločnosť nachádzame. Je niekde vo svete nejaká krajina, alebo nejaká
0: oblasť, kde už toto nejakým spôsobom funguje?
1: Mm. Už sú časti tejto ekonomiky, ktoré by som mohol povedať, alebo vieme, že napríklad Kostarika dosahuje indikátory života, kvality života také, ako má USA, ale robí to vlastne iba s jednou petinou takého budžetu na obyvateľa. Takže tam vidíme, že vlastne spokojný, kvalitný, dlhý život nemusí znamenať veľkú materiálnu spotrebu. Takže Kostaričania žijú tak isto dlho ako Američania, aj keď HDP majú petinové na obyvateľa? Áno, presne tak. Neviem, či dokonca tam nie je ešte aj tá očakávaná dĺžka života dlžka Podobne napríklad ten Bhutan, ktorý som hovoril, ďalší príklad krajiny, ktorá sa rozvíja úplne ekologicky čistým spôsobom. To je ešte veľmi chudobná krajina, takže je naozaj potreba nejakého ekonomického rastu, aby boli pokryté základné potreby pre tých ľudí tam. Ale zároveň nejdú spôsobom, ako väčšina ďalších rozvojových krajín, kedy si zničia životné prostredie. Napríklad Bhutan má v ústave, že 61% ich krajiny bude stále zalesnených, Hej. Uh, idú iba na obnoviteľné zdroje energie a tak ďalej. Takže už vidíme vlastne nové rozvojové modely, ktoré idú trochu podľa inej logiky. Inak to nerastové hnutie je najsilnejšie v Španielsku. Uh, sú tam aj um, vlastne politické strany, ktoré nepropagujú priamo nerast, uh, pretože je to, politicky by to stále nebolo atraktívne pre ľudí sa týmto prezentovať, ale napríklad v ich politickom programe už nenájdeme uh, žiadne ciele ohľadne ekonomického, ako keby ekonomického rastu. Že sa vlastne zameriavajú na to, aby, tie, aby sme mali, boli spokojnejší, aby ľudia mali kde bývať, aby sa znižo, znižovala chudoba, ale nie je to motivované tým, že potrebujeme rás o 3%. Ale vlastne je vlastne jediné miesto, kde sa dá táto nerastová ekonomika študovať uh, na univerzitnej úrovni, priamo celý kurz proste dvoročného štúdia a, takže určite už sú tu alternatívy, a, ktoré sa tomuto podobajú. Takisto vlastne veľmi zaujímavý teraz priestor alebo priestor iniciatíva, volá sa Wellbeing Economies, kedy v podstate myslím si je tam Škótsko, Nový Zéland a Island sú krajiny, ktoré vlastne sa snažia tiež redefinovať ten progres a začať sledovať iné indikátory, ako je HDP a podľa nich nie iba, že ich sledujú, to sledujeme aj na Slovensku, ale podľa nich vlastne zameriavajú svoje politiky, aby rástli tieto sociálne ekologické indikátory a nie iba ekonomický rast. A je veľmi zaujímavé pre mňa, že vlastne všetky tri tieto krajiny majú v čele svojho vládnutia vlastne ženu. Takže to je tiež zaujímavé, že to, čo som hovoril, ako keby ten dôraz na um, starostlivosť, anglicky by sme to povedali care, uh, čo je ako primárne feminíná hodnota, uh, tak ako ju dnes vnímame. Uh, takže sú to práve ekonomiky, ktoré majú vo svojom vrchole vlastne ženy, ktoré tieto veci presadzujú, tak to je tiež taký podľa mňa zaujímavý aspekt na zamyslenie sa.
0: Myslíš, že súčasná situácia s koronakrízou a tými ekonomickými dopadmi takýmto zmenám pomôže, alebo im skôr uškodí?
1: To asi ukáže čas, ale minimálne vieme povedať, že táto situácia odkryla to, že vieme, ktoré sektory ekonomiky sú pre nás naozaj dôležité a ktoré sú väčšinou podfinancované na Slovensku. Proste sestričky zdravotníctvo, učitelia a učiteľky, alebo poľnohospodári akýkoľvek vlastne s týmto jedlom spojený reťazec. hej. To sú veci, ktoré sú pre náš každodenný život najdôležitejšie a vidíme, že na nich spoločnosti za normálneho stavu nedávame dostatočný dôraz a finančne ich neohodnocujeme. Takže to si myslím, a to sú presne tie sektory ekonomiky, ktoré by v rámci nerastovej mali rás, takže to si myslím, že je pozitívne. Takisto je pozitívne to, že sme videli, že zmenu môžeme spraviť zo dňa na deň, obrovských rozmerov, zo dňa na deň prestali lietať, lietadla a tak ďalej, a to je presne tá zmena, ktorú... Um, alebo to je ten rozsah zmeny, ktorú potrebujeme v rámci klimatickej krízy. Takže ja si myslím, že tento moment naozaj môže byť veľkým spúšťačom nejakých väčších zmien. A iba nemôže opäť prevládnuť naratív, že poďme späť do normálu. Lebo ten normál je ten problém, ktorý sme mali. My potrebujeme neísť späť do normálu, ale z tejto, túto krízu musíme využiť ako príležitosť a vytvoriť úplne iný ekonomický systém. Čo je najväčšou prekážkou toho, aby to mohlo takto fungovať? Myslím si, že najväčšou prekažkou je asi dnes nedostatok nejakého politického líderstva. Ak sa akýkoľvek politik pozrie na tie čísla, ktoré klimatická kríza prináša, tak vie, že tie zmeny, ktoré musíme spraviť, sú obrovské, ale tie politiky, ktoré tí ľudia navrhujú, sú absolútne nedostatočné. Myslím si, že sa boja povedať to, že naozaj musíme tú našu ekonomiku zmeniť úplne, Uh, bojí sa to povedať prakticky každý v rámci politickej scény a tým pádom ideme po týchto malých krokoch ktoré nám nikdy nepomôžu proti taktom obrovskému problému uh, takže politické líderstvo ale aj nejaká vízia práve uh, tejto úplne inej a spoločnosti. Aká by musela
0: byť tá zmena?
1: Myslím, že dobrou paralelou by bola druhá svetová vojna alebo akákoľvek iná vojna, kedy vlastne zo dňa na deň alebo v priebehu jedného roka zmeníme celú našu ekonomiku na to, aby sme, boli, aby sme zbrojili a boli pripravení tým hrozbám, ktorým čelíme. To isté sa musí stať s ohľadom na klimatickú krízu. Potrebujeme zmeniť všetko a smerovať to k reálnym riešeniam, ako sú obnoviteľné zdroje energie, organické poľnohospodárstvo. Uh, verejná doprava na miesto súkromnej. Ale musí to premenúť obro- veľmi, veľmi rýchlým spôsobom. Čiže to ako za vojny, hej? že do
0: pár mesiacov proste celá tá ekonomika šlapelé kvôli tej vojne by mala teda podľa teba teraz šlapať k čom? K tej klimatickej... Odvráteniu tej klimatickej krízy, Ako
1: aj pre mňa to znie dosť strašidelne, ale keď sa pozerám na tie čísla, tak toto je čo, to, čo od nás táto situácia vyžaduje, áno. Keď to tak nespravíme, ako by mohla vyzerať tá klíma na
0: Slovensku povedzme, v roku 2100?
1: No dnes vieme, že globálna predpoveď alebo tá trajektória, na ktorej sme je vlastne 4 stupne oteplenia do konca storočia. Uh, ale to je globálna teplota. My vieme dnes že napríklad v Česku sa už od roku 9, 9, 1960 oteplilo o 2 stupne, pretože severná pologuľa a vnútrozemie sa oteplujú oveľa rýchlejšie než ten globálny priemer. Takže ak by globálne sa malo otepliť o 4 stupne Celzia, na Slovensku si myslím, že by to bolo minimálne tak 6-7. Takže keď si predstavíme, že na Slovensku je priemerná teplota o 6-7 až 7 stupňov teplejšia, tak... Uh, sa pravdepodobne podobáme klímy Španielska a možno niekde chladnejším časťem Afriky. Takže a s tým budú sprevádzané povodne, suchá, vlastne nejaké extrémne výkyvy počasia, topenie ládovcov, stúpanie hladiny oceánov. A to sú tie akože prírodovedné veci a potom tie ekonomické, čo z toho vzniknú ako obrovská migrácia, vojny o prírodné zdroje, o vodu. A, takže ten svet je naozaj... Dostrašidelný, no. A
0: možno by to bolo aj to, že naozaj na Slovensku naozaj možno to povedať tak, že väčšina ľudí nechce migrantov, ale práve vďaka tej klimatickej kríze oni sem budú chodiť a možno keď sa toto vyrieši, tak možno vyriešime svojím spôsobom aj tú migračnú krízu.
1: Či? Ako, ak mám byť úplne úprimný, tak migračnú krízu, my už vieme teraz, že sa otepluje a aj sa oteplovať bude najbližšie roko, iba o to do akej miery, takže migranti z alebo migranti to nie sú migranti, to sú utečenci, ktorí musia odísť, tak ako kde v nejakej krajine vojna a musia utiecť, tak tak to bude v tej krajine nemožné existovať ďalej a produkovať jedlo. Takže takisto budú musieť um, utiecť. Uh, takže je to termin, terminus technicus environmentálni utečenci. Hej? To nie sú migranti, to je ešte ako dve rôzne veci, ktoré sa v slovenskom kontekste dozmiešajú, ale tým sa nevyhneme. Ty už tu budú aj ako v najbližších 20-30 rokoch Afrika, na tom naozaj bude zle. To, čo hovoríš, nie nereálne, že by sa naozaj pretransformovala takto tá ekonomika.
0: Tebe dáva nádej niečo, niečo nádej, že naozaj tá
1: klimatická kríza a tie veci s tým spojené budú odvrátené? Mne sa páčilo citát Vaclava Havla, ktorý vlastne hovorí, že nádej nie je presvedčenie, že to, čo robím, dobre dopadne, že to bude mať pozitívny koniec, ale že to, čo robím, má zmysel, bez hľadu na to, ako to dopadne. Takže ja mám nádej v tom, že... Uh, hovoriť o nejakej radikálnej zmene je oveľa zmysluplnejšie ako zostávať v tom starom systéme a žiť v tej ilúzii, že zelený rast nás zachráni. Uh, to je, to, to by som považoval za to snílkarstvo a... Nie, no. Takže toto mi dodáva nádej a taktiež mi dodáva nádej napríklad situácia s koronou, aj keď to nemyslím v tom zmysle, že ľudia umierajú a tak ďalej. Ale vidíme, že vlastne sociálna zmena nie je nejaký lineárny proces, hej. Že nemusíme spraviť krok jedna, krok 2, krok 3, ale môže prísť nejaká obrovská zmena, ktorá zmení celé globálne spoločenstvo a z nej sa môžeme napríklad, z nej môžeme postaviť úplne iný systém. Takže nikdy nevieme budúcnosť, čo prinesie ale treba stavať v češtine sa tomu hovorí podhouby, vlastne nejaké veci, ktoré, keď príde tá kríza, tak môžu vyrastť, tie alternatívy. Takže v tom mi dáva zmysel hovoriť o úplne inom ekonomickém systéme.
0: No a nebude práve s tou koronou spojené to, že naozaj ľudia, teraz ekonomická kríza, že sa budú snažiť tie čísla opäť na tú úroveň? Ako keby opäť naštartovať tú ekonomiku a na tieto zelené veci a tak ďalej budú chvíľku kašľať?
1: No, ide zase o tú politickú reprezentáciu, ako aké riešenia budú navrhovať politici, hej, či budú zostávať v tom starom systéme, poďme mať viac ekonomického rastu, alebo naopak povedia, OK, vidíme, že ekonomický rast nie je niečo, čo ďalej chceme, poďme dávať základný príjem, pasívny príjem ľuďom, e, ktorý ktorí inak skončia na ulici, ako to napríklad spravili v Španielsku, že reálne 100 tisíc naj najchudobnejším, myslím, domácnostiam alebo no, som teraz neviem, dali tento základný pasívny príjem. Takže práve v týchto časoch krízy môžeme pris ale hovorím, k tomu treba silné líderstvo politické a nejakú víziu toho, že to môže byť inak. A tá dnes si myslím, že v tej verejnej debate chyba. Že sa bavíme o tých ako krôčikoch a my potrebujeme zmenu úplne hej, v, inej, v inej dimenzii. Hovoríš
0: o nejakých systémových veciach, že tam to úplne nefunguje, ale môže pre takúto zmenu
1: niečo spraviť aj sám jednotlivý v tej environmentálnej debate už som dosť unavený z toho narratívu, že proste poďme nepoužívať plastové slámky a recyklovať odpad. Keď riešim problém na systémovej úrovni, tak ho nikdy nevyriešime na tej úrovni tých jednotlivcov. Takže čo môžeme spraviť ako jednotlivci? Môžeme sa spojovať do nejakých zoskupení, šíriť osvetu o tom, že iný svet, nerastový svet je možný a presadzovať toto na systémovej úrovni. Ale ak, akože reálne, že čo môžeme spraviť ako jednotlivec? tak myslím si, že... Uh, môžeme sa snažiť žiť tými hodnotami, o ktorých je nerastový svet. Takže redefinovať si nejaký progres, už nechceť v 21. storočí auto, uh, alebo tri auta, alebo nový obrovský dom, pretože si myslím, že ako v dnešnom svete je nemorálne uh, reálne spotrebovať toľkoto zdrojov, keď vieme, že planéta je na hranici kolapsu. Uh, ale môžeme sa zamerať viac na naše vzťahy, môžeme sa viac zamerať na... Uh, to, aby okolo nás bolo čisté životné prostredie, odoberať, po- podporovať farmárov, ktorí už robia to ekologické polnohospodárstvo a podporovať vlastne túto zmenu aspoň v tých zárodkoch, aby títo ľudia prežili, pretože dnes napríklad byť ekologickým farmárom uh, je veľmi ťažké, uh, pretože tam nie sú dotácie a tak ďalej a tak ďalej, ale na individuálnej úrovni takého človeka vlastne môžem, môžem podporiť a aspoň tými mini, mini dielom to prispieva k tej zmene, k niečomu, k niečomu lepšiemu. Ale myslím si naozaj, že najdôležitejšie je sa sústrediť na tú systémovú rovinu a hovoriť iný príbeh hej, aj v tej verejnej debate. Teda až každý
0: v diskusnom klube má na záver možnosť odkázať našim divákom čokoľvek, čo už z závodne. Tu je tvoja
1: kamera. Oh, uh... Tak ja by som asi chcel povedať, že už je na Slovensku veľké klimatické hnutie, ale myslím si, že väčšina tých ľudí sa práve sústredí na tie individuálne zmeny, tak by som rád motivoval všetkých aj tí, čo o klimatickej zmene možno toľko neuvažujú, aby sa viac zaujímali o tú systémovú rovinu a možno sa vzdelávali v týchto témach, lebo si myslím, že pokiaľ ako doktor správne neidentifikujeme ten problém, tak nikdy nebudeme schopní predpísať nejaké dobré lieky, hej, nejakú lepšiu medicínu. takže. Um, aj keď to znie tak veľmi neakčne uh, tak vzdelávajte sa prosím vás v týchto témach, pretože si myslím, že ak chceme radikálnu zmenu, tak uh, musíme vedieť na akých hodnotách ju postaviť a tie hodnoty musia byť úplne iné ako ten systém, v ktorom v súčasnosti žijeme. Ďakujem za rozhovor. Ďakujem.